ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. לפני שנתחיל, נגיד תודה לגוגל. אנחנו מחליטים מגוגל קמפוס שהם מציעים פה בעצם אולם אירועים, שירותים לסטארט-אפים, בית קפה, כיתות לימוד, אולפן וידאו ואולפן אודיו, ממש מאיפה שאנחנו משדרים. מוזמנים ללמוד עליהם עוד בקמפוס.co.תל אביב. נגיד שלום ליעל בן דוד מפאנבוקס, מה נשמע? בסדר גמור. שמח מאוד שאת פה. לי אישית יש איזשהו עניין עם הפרק הזה כי אף פעם נעשה לי לעבוד עם יוריקס רייטר, אז זה נראה לי סופר חשוב, גם דיברנו קצת לפני, אז בואי קצת תציגי את עצמך ואת פאנבוקס. אני עליתי לארץ קודם כל ב-2007 מארצות הברית, אז... ברוכה הבאה. תודה רבה. עולה ותיקה מה שנקרא. כשעליתי לא דיברתי בכלל עברית אז תסלחו על טעויות וכאלה. לא, מה? כן, למדתי. טל ברודי עדיין לא ברמה הזאת. נצלתי למים, קבצתי למים ו... האמת שלפני שעליתי למדתי עיתונאות mm. ועשיתי הסבה אחרי שעליתי למדתי באוניברסיטה העברית נוירוביולוגיה, תואר שני ושלישי. Wow. אחר כך הבנתי שאני לא רוצה לעשות לא את זה ולא את זה, אבל סוג ששילבתי את הרקעים האלו ועכשיו אני עובדת בתור UX רייטר למוצרים מורכבים. מן הסתם נאוביולוגיה זה מושגים מאוד מאוד מורכבים ולתקשר אותם ולפשט אותם אבל בלי להעלים פרטים מאוד חשובים ואת הערך של המושגים זה משהו שמאוד התחברתי אליו ומאוד התאהבתי בזה ו- וזה מה שאני עושה עכשיו. פאנבוקס קצת למי שלא מכיר אולי ת- תסבירי בשתי מילים. כן בטח פאנבוקס נותן uh, פתרון לאתגרים של תזרים מזומנים. Mm-hmm. תזרים מזומנים לעסקים. כן, לעסקים קטנים, בארצות הברית, בינתיים המוצר רק בארצות הברית ו- ורק באנגלית. יש בעצם שני מוצרים שאני עובדת על שניהם, אחד זה נותן אשראי, והשני זה יותר אה, מערכת של תשלומים. אז משרת גם את מי ש... זה בא לפתור את הבעיה של שוטף פלוס, mm. מי שצריך לקנות אבל לא לשלם מיד. אנחנו נשלם עבורם, ואז מש... וככה המעסיק שצריך לקבל את השלשום מקבל מיד, וכולם רוצים. גם כאבי ראש, והרבה כאבים. יפה, אז בואי באמת ניסוח קצת לתפקיד ה-UX רייטר, כי נראה לי שבארץ הוא עדיין לא כזה נפוץ, נראה לי שהוא גם נפוץ בעיקר בחברות שכבר עשו איזה כברת דרך. זה באמת תפקיד מאוד מאוד חשוב ויחסית חדש. קצת פחות חדש בסיליקון ואלי, במרכזים uh, טכנולוגיים כאלו, וגם בארץ זה uh, כבר מתחיל לצמוח. יש קהילה מאוד חזקה של כנרת יפרח, שבטח שמעת עליה. ראיינו אותה פה. יפה, מגניב. ויש לה קהילה מאוד פעילה, מאוד uh, מקצועית, שממש צומחת. עכשיו דיברתי במיטאפ האחרון שלהם, ש... היה הכי גדול עד היום עם יותר מ-150 משתתפים. וואו. האמת שהמקום היה יכול להכיל רק 150, <laughs> אז הם סגרו את הדלתות בשלב מסוים. וואו. אז כן, זה... אז היו אנשי קופי שעמדו בחוץ ו... <laughs> <laughs> משהו כזה, כן. אבל זה נקודה מאוד מעניינת שאתה מעלה, מי, מי הקהל בכלל, זה לא רק UX ראיתם כל ה-150 איש, זה גם הרבה פרודקט uh, מנג'רס והרבה <laughs> uh, מעצבים. והרבה סטייקורדרים, וגם המון אנשים שרוצים להתחיל להיות יוקסייטרים ולא לא מבינים איך להיכנס לתחום, שזה כאילו בכלל נושא בפני עצמו. קודם כל, רוב הזמן שלי, יותר מ-50% מהזמן שלי ביום סטנדרטי, הייתי אומרת, זה בלכתוב פיטרים חדשים. אז כמו שהזכרתי, בפאנבוקס יש לנו שני מוצרים מאוד גדולים, <אח> ובכל אחד... כאילו בונים פיטרים כל הזמן, אנחנו עובדים בספרינטים ובכל ספרינט יש כמה וכמה פיטרים בדרך כלל ו... 
זה הרבה לכתוב. גם מי שלא יודע, UX Writing זה לא רק מיקרו-קופי. מיקרו-קופי זה buzzword כזה. בתוך UX Writing בערך? זה מילה שהרבה מדברים עליה, כי זה טרמולוגיה סקסית כזאת, שזה בעצם אומר את כל הקופי הקטן, כי מיקרו, כן? אז נגיד הטקסט על כפתור, זה בסך הכל נגיד מילה אחת, שתיים, מקווה שלא יותר מזה. אז אני אשמע שכאילו, מה את עושה כל היום? את כותבת כאילו מיקרו-קופי, כאילו ממש מעט מאוד מילים. אז דבר אחד, יש הרבה פיצ'רים והרבה מצרים שכותבים אותם כל הזמן, וגם אה, ככל שהקופי יותר קצר, לפעמים זה הרבה יותר קשה לכתוב. כן. אה, כדי להוציא את המילה היחידה לכפתור הנכונה, זה יכול לקחת המון זמן, המון מחקר, הרבה אטירציות. וגם זה לא רק מיקרו-קופי, זה גם טקסטים יותר גדולים. הדוגמה הכי טובה נראה לי זה מיילים. Mm-hmm. אז כל מייל שהטריגר הוא בא מאיזה התנהגות של המשתמש בתוך המוצר, mm-hmm. אז נגיד אתה קנית משהו במצר, או במקרה של פאנבוקס משך את הכסף. זה ייתן טריגר של, שישלח לך מייל, כל התנאים, את המחיר, אם זה משהו שקנית ו- וכו' וכו'. אני כאילו... חושב שזה יהיה גם ברור. וגם קל לקרוא, זאת אומרת, אני בדיוק היום קיבלתי, אם הייתי שלחה לי איזה פוליסות ביטוח שיש לה, וזה היה פשוט כמו לקרוא כאילו סינית, כזה אין לי מושג מה קורה שם, מלא טקסט, מלא מספרים שאני לא... במיוחד אצלכם לקחת עולם פיננסי מאוד מורכב, ולהנגיש אותו למוכר, לבעלים של חנות נעליים, כאילו פתאום אתה צריך לגשר על הרבה פערים נראה לי. כן, וזה בשבילי, האתגר הספציפי הזה זה כל הכיף. <laughs> אני רואה את עצמי כאילו מתרגמת. אני צריכה לתרגם מושגים מאוד מורכבים, שיבינו אותם, ב... כי זה משרת את כולם. זה לא שאני עושה טובה למשתמשים. אני רוצה לרצות את המשתמשים, כי בסופו של דבר אין מוצר בלי משתמשים. ברור. ואני צריכה שהם יבינו כדי שנבנה יחד איזה מערכת יחסים לטווח ארוך עם אמונה, ושתומכים יחד. זה כל המטרה פה, כי זה אחד מהדברים ממש כיפים לעבוד במוצר כמו פאנבוקס, שזה עובד עם עסקים קטנים. זה סוג של, אני מרגישה שאני עוזרת להגשים את החלום האמריקאי הקלאסי, hmm. כאילו, להעלות את הבן אדם הקטן וזה, ולפתוח את העסק ולהצליח. אז נורא חשוב לדבר בגובה העיניים, ושהוא יבין אותי, ו... אבל בצד שני, לא לפשט יותר מדי, לא לשמוע כמו איזה אימא מסבירה לילד לא מבין, <laughs> וזה, זה גם מאוד חשוב שיהיה כבוד. יש לכם בעצם, בעבודה בכלל של UX Writing, בונים קודם איזשהו guidelines ובנק מילים ש... שאיתו משתמשים ו... ושומרים על מסגרת מסוימת, או ש... כן, חוץ מכששאלת האם עושים את זה קודם. זה בדרך כלל לא בא בהתחלה. בארץ עושים את זה תוך כדי. כן, תמיד, זה לא רק בארץ, זה תמיד בא מאוחר מדי, מתי שזה לא יבוא זה בא מאוחר מדי, זה אף פעם לא בא, כי לא מתעדפים את זה בדרך כלל. בהתחלה סטארט-אפ קטן, אני לא אגיד לא יכול, אבל חושב שלא יכול להרשות לעצמו, ממש להשקיע בדברים יותר אסטרטגיים כאלו. בהתחלה. אסטרטגיה, את מדברת באמת על, על, על כאילו ה-tone ה- ה- of voice שלנו. כן, לבנות את ה-voice and tone, לבנות uh, ממש את ה- התמונה היותר גדולה של מה המיתוג שלנו, מה, אם, אם המוצר היה בן אדם, אז מה האישיות שלו, איך הוא היה, איך היו מתרשמים ממנו בבר ובדייט הראשון ודברים כאלו. אבל אני מאוד מאוד התרגשתי שבפאנבקס הייתה לי הזדמנות של החיים של UX Rider, זה שאחרי שאנחנו כבר רצנו שש שנים, זה נחשב סטארט-אפ כבר פחות סטארט-אפ, יותר mature product, עשינו ריברנד מטורף, 
שינינו הכל, לוגו, צבעים, עיצוב וגם voice and tone. עכשיו מבחינתי לא שינינו voice and tone, פשוט לפעם ראשונה הייתה לנו voice and tone. הייתה לי את ההזדמנות המטורפת באמת לכתוב את זה מאפס ולהטמיע את זה, באמת להטמיע. זאת אומרת שקודם עבדתי מאוד מאוד צמוד עם ריידרס בשיווק. אמנם יושבים בסן פרנסיסקו, אבל גם טסו לפה וזה, ועבדנו מאוד צמוד ובנינו voice and tone guidelines, וגם אחר כך בנינו את הסטייל גייד, שזה ברזולוציה יותר על מתי להשתמש בפסיק ומתי לא, ומתי אנחנו משתמשים באותיות גדולות. כן, אז זה הסטייל גייד, זה בא אחרי. אבל צריך את זה כי במוצר שגדל כל הזמן, וכל הזמן מוסיפים פיצ'רים, וגם מגייסים כל הזמן. צוות חדש וזה, ו- וכדי שזה יהיה סקלבילי ועקבי, שנשמור על העקביות. כן. של איך עכשיו צוות חדש שהוקם, מוצר חדש שמקימים, אפילו פיצ'ר חדש, איך הוא יודע לבנות מבחינת הקופי והטקסט שהוא מכניס אליו, את כל מה שצריך בלי עכשיו להטריד במרכאות את כל שאר החברה על איך לעשות דברים או להעתיק מפיצ'רים אחרים בלי להבין מה עומד מאחורי זה. האמת שאפילו ברזולציה הזאת יש משמעות לא קטנה. דיברת על להטמיע. דווקא אני רוצה שניקח את זה באמת אמרת כאילו שעבדת נגיד עם הכותבים של המרקטינג בואי באמת נדבר רגע על, על, על העבודה עם פי.אמים עם mm-hmm. הפרודקט מנג'רס. זה ממש לפני זה שזה עבודה יחסית צמודה כזאת שצריך uh, לעבוד די הרבה עם הפרודקטים ומעניין לדעת איך זה נעשה אצלכם עד איזה רזולוציה כל אחד מכם יורד uh, בטנגו הזה. פרודקטים יכולים ליזום מה זה יכולים בדרך כלל הם. יוזמים איזה פיצ'ר חדש או פרויקט חדש יש לנו ממש נחמד אה, בחברה שלנו ש... שרוצים לסגור את ה-roadmap לקיו הבא אז לפני שסוגרים את זה לפני שזה סגור ואי אפשר לגעת בו אם אין איזה מצב חירום אז אה, יושבים עם UX מתייעצים איתנו ואנחנו יכולים יש לנו את ההזדמנות להכניס גם roadmap items שלנו חשובים שאולי זה לאו דווקא פיצ'ר לאו נגיד איזה redesign של משהו שאולי הם לא היו חושבים על זה אבל נותנים לנו את ההזדמנות לתקצב את זה אז זה נחמד אבל בגדול פי.אמים באים אלינו עם בריף, ויש כמה דברים ש... שמאוד חשובים שיהיה בבריף כדי שאנחנו נעשה את העבודה כמו שצריך. אני אומרת אנחנו כי אני עובדת מאוד הכי צמוד עם המעצבים, mm-hmm. אנחנו יושבים ביחד בחדר ולדעתי ככה צריך להיות בכל חברה, אחרת נוצר איזה מצב אה, לא יעיל ולא נעים גם, שקצת... מתרחקים מהאג'ייל ונכנסים לאיזה צורה של וואטרפל שהמעצבים בונים איזה וייר או יותר גרוע מזה לא וייר ראשוני אלא ממש משהו יפה וכמעט סופי ואז באים לקופי ומבקשים שנשפוך תוכן mm. לעיצוב ריק וזה ממש לא עובד ככה. כשיושבים ביחד עם חדר אחד זה עובד הרבה יותר טוב הרבה פעמים אני אגיד תקשיבו נכון שנתת לי. קופסה מאוד גדולה אבל אין לי כל כך הרבה תוכן אין מה להגיד שם אז אני יכולה סתם למלא עצים מילים אני יכולה לכתוב מילים כאילו כמה שתרצו אבל זה לא ישרת לא את המטרה שלנו ולא את המשתמשים שלנו אז חבל. ומן הסתם זה קורה גם לכיוון השני נתתם לי איזה שורה אחת פה אבל יש לי איזה שלושה מסרים מאוד חשובים שאני חייבת לתקשר וחבל. ואנחנו עובדים מאוד צמוד כדי לאפטם דברים כאלו. אז ה-PM בא עם הבריף לכולנו יחד, זה גם מאוד חשוב, תמצא במדיום מלא מלא אה, בלוג פוסטים של UX ריידרים מתלוננים על זה שלא מכניסים, כאילו לא נותנים לי, עשית את הטייבו מספיק מוקדם וזה, וזה באמת נכון, צריך להיכנס כאילו גם המעצב וגם הריידר ממש ממש בהתחלה, והם צריכים להביא לנו את ה... קודם כל מה הבעיה, להגדיר בדיוק מה הבעיה שאנחנו באים לפתור. 
ומה המטרות שלנו. מאוד חשוב לי לדעת גם איך מודדים הצלחה, איך נדע אם זה עבד בכלל. ועוד משהו שאני מקבלת מיוחד מפי.אמים ולא מאף סטייקהולדר אחר בדרך כלל, זה השיקולים העסקיים. מאוד חשוב לי, כי אני תמיד מסתכלת מהעיניים של המשתמש. זה יכול להטות אותי קצת ולתת לי... לפספס דברים שחשובים מאוד להצלחה מבחינת החברה. בסופו של דבר אנחנו מוצא, אנחנו חברה, אנחנו רווחיים, איזה רוצים להיות רווחיים. <laughs> אז, <laughs> אז גם זה חשוב. הם גם עוזרים, זה משהו שעושים יחד, אבל הם גם בדרך כלל מתחילים לחשוב לפנינו על אזורים נוספים, אחרים במוצר, <laughs> שהפרויקט הנוכחי יכול להשפיע עליהם. נגיד, אם נשנה איזה פונקציונליות פה, מה יכול לקרות, באיזה מצב אחר, איזה משתמש אחר. אז צריך איכשהו גם לתאר את זה ליוזר, שכאילו אתה הולך לעשות משהו שהולך להשפיע עליך על פונקציונליות כן. אחרת שיש במוצר, אז זה גם בטח מסבך את כל ה... כן, אפשר מאוד בקלות uh, להסתבך, ולהגדיר סקופ. זה אחד מהדברים הכי קריטיים, וגם אם תשאל אחר כך על אתגרים, לדבר על... יש מתח בין UX וכולל ריידרס ופרודקט על סקופ לפעמים. כן. אף אחד לא רוצה לשחרר משהו מכוער, אבל לפעמים... כן, מתח ידוע וחשוב. בעצם רק צריך לזכור שכולנו עם אותה מטרה, ורוצים מה שהכי טוב למוצר ולמשתמשים, ונצא מזה בשלום, אבל כן, זה נקודה רגישה, סקופ. כן. מה עושים באמת בחברות שנגיד אין UX רייטר? איפה בעיניים שלך זה הכי נכון שיהיה את מרכז הכובד, כאילו על הנושא הזה של באמת כל הטקסט והמסרים והמיקרו קופי? בסוף יש לזה משקל. כן, בטח. כל חברה שאין לה UX רייטר מתמודדת בצורה אחרת. לפעמים הם ילכו למרקדינג, כי הם רייטרס. כאילו אני אישית עבדתי בכל הקריירה שלי רק עם מרקטינג uh, ריידרס מאוד מאוד טובים, מאוד מוכשרים, אבל זה פשוט מקצוע אחר. ברור, זה שונה. Yeah. אז הקופי uh, יהיה באנגלית פיקס או בכל שפה שהם יכתבו בה, אבל זה לאו דווקא יהיה uh, אופטימלי לצרכים של המוצר. Uh, אז לפעמים יש את הפתרון הזה. הרבה מה שקורה זה שה-PM כותב, mm, כי yeah. במהלך כתיבת ה-PRD, זה משהו שהוא עושה, כי, כי מי יעשה את זה אחרת? <אח> והכי גרוע זה שמפתחים כותבים, עם כל הכבוד למפתחים, <laughs> שבעיניי הם uh, עושים רק קסם, יום-יום, הם לא כותבים, וזה תראה, למשל בארורים, יכול להיות שתוך כדי ריצה, מפתחים איזה משהו, ופתאום עולים על איזה ולדציה שלא ציפו עליו. והם אומרים, כותבים ארור 9518. בדיוק. <laughs> מה הבעיה? תקשרתי, אני הייתי שקוף. אז האמת שיש לי כמה טיפים למי שאין לו, טוב, למי שאין לך UX Rider, הדבר היחיד זה לגייס אחד. <laughs> יש הרצאה שלמה שאני נתתי ב... על, על ה-ROI ואיך שזה משתלם, ואני אשכנע אותך בהזדמנות אחרת, כמה שזה באמת יכול רק להשתלם ולעשות לחברה במוצר טוב. אני מכיר מקרה די מפורסם נראה לי של Airbnb, היה להם כפתור ש... היה לך את הפאנל של כאילו לבחור דירה ולהזמין אותה. אז אחרי שמישהו בוחר דירה, אז היה לו את הכפתור של אורדר, והם שינו את האורדר ל-check availability, וזה הקפיץ להם את ה-conversion שם, כי באמת אנשים אמרו, רגע, אני אפילו לא יודע אם הדירה הזאת פנויה בתאריכים הרלוונטיים. מבחינת הפונקציונלית לא השתנה שום דבר, רק המיקרוקופי השתנה, ואז אנשים באמת הבינו שזה לא, הם לא מתחייבים עכשיו לשום דבר, הם רק ממשיכים שלב ועושים... 
בודקים את הווילביליות של הדירה. היכולת שזה באמת 300 מיליון דולר, אני לא יודע את המספרים מאחורי זה, אבל... יש לא מעט סיפורים כאלו. יש בגוגל עשו את זה, כשאתה עושה חיפוש גוגל לבית מלון, אז גם שם הם שינו, זה בדיוק אותו דבר, זה אמפתיה, זה כאילו לבוא לקראת היוזר ולפגוש אותו איפה שהוא נמצא. זה בדיוק אותו דבר, הם שינו. נראה לי כמעט את אותם סטרינגים שעכשיו ציינת, אז אולי, אולי הלבבנו בין סיפורים <laughs> או משהו על אגדות, אבל אותו דבר בדיוק, והם העלו את הקונברז'ן ב-17%. והכי כיף שזה שגם אני עשיתי את זה בפאנבוקס, שיניתי, שוב, זה בדיוק את אותה הבעיה שיוזרים לא רצו להתחייב ולא הבינו שאנחנו לא מבקשים מהם להתחייב. אז הם הלכו למשוך כסף, אבל מן הסתם, לפני שאתה הולך למשוך כסף, אתה יכול לעבור על התנאים, כמה זמן יש לי את הכסף עד שאני צריכה להחזיר את הכסף, ומה הריבית שלי וכו'. אז, אז כשלוחצים על הכפתור, אז נפתח חלון עם כל הפרטים, והיה כתוב draw funds, אז מן הסתם הם לא לחצו draw funds, הם לא מבינים שום דבר מהעסקה, <אח> אז לא לחצו בכלל. אז שינינו את זה מ-draw funds ל-review and draw. <אח> וזה העלה את ה-conversion, אני <אח> מאוד מאוד גאה, גאה במשימה הזאת ספציפית. יפה. אני מניח שאם אני לוקח את הדוגמה הזו שאת נותנת, יכול להיות שנגיד ל-UX סייטר יהיה נגיעה במקום הזה שהוא יגיד, בוא ניקח כל מיני נתונים חשובים מתוך אה, המסמך המשפטי של ההלוואה, או וואטאבר, ונבליט אותם בצורה כזאת שלמי שקורא זה יהיה הרבה יותר נוח להבין על מה הוא הולך לעשות, נכון? כאילו... אני יכול להוריד לך pdf עכשיו שאתה צריך עורך דין בשביל להבין מה קורה שם אבל יכול להיות שגם אני יכול לקחת משם את הנתונים שחשובים ושהמסרים שלי יהיו סביב הנושא הזה ומי שרוצה זה גם יעבור באמת לעומק על המסמך. כן זה משהו שהגדולים השחקנים הגדולים כבר עושים הרבה זמן לאחד מהאהובים אליי זה יש שתי שיטות אחד האהובים אליי זה פינטרסט שבפינטרסט כשאתה פותח את ה-terms and conditions או terms of use אז יש איזה פסקה במה שאני קוראת legalese. כן, איזה שפה ליגאלית, <laughs> וכל כמה פסקות יש איזה סיכום, באיזה טייפפייס יותר נעים, באיזה, <laughs> ויש גם גישה קצת אחרת שטייפפורם משתמש, ובטייפפורם, אם אתה לוחץ על כל מסמך, יכול להיות terms of use, יכול להיות privacy policy, מה שלא תבחר, אחר כך, אחרי שאתה לוחץ, זה נותן לך עוד לחיצה, עוד אופציה, האם אתה רוצה את ה-legalese <laughs> או את ה-plain English. זה משהו שאני גם אני מאוד רוצה להכניס לפאנבוקס כי כמו שאמרת זה זה מאוד רגיש זה זה פיננסי וזה חשוב מאוד ש, שכל הצדדים יבינו על מה מדובר <אז> אבל זה גם יש מתח שם בין מה מותר ומה כדאי מבחינה משפטית <אז>, אז אני בינתיים נוטה לכיוון הפינטרסט ולא הטייפ פורם. <laughs> בוא נדבר קצת על העתיד מחקרים כאילו מה חם עכשיו בעולם היוקסטריילינג. וואי יש כל כך הרבה נושאים <laughs> חמים. אחד זה accessibility, הווב, כל האינטרנט פשוט לא נגיש, <laughs> לא נגיש להרבה אנשים, וזה מאוד קל להגיד, טוב, אבל מה האחוזים בזה? דבר ראשון, עזבו אחוזים, זה חשוב, זה הדבר הנכון לעשות. נכון. <laughs> זה להנגיש את כל מה שיש לטכנולוגיה להציע לכולם. זה דבר ראשון. דבר שני, זה משתמשים, כאילו זה אנשים שגם הם יש להם כסף, וגם הם יכולים לקנות את המוצר ש- שלך. כדאי לך מבחינה כספית בלבד. גם זה המון אנשים. אם נסתכל רגע, יש accessibility, שזה דברים כמו screen readers למשל, למי שמי שלא יכול לקרוא את המסך, אז הוא משתמש באיזה מכשיר screen reader ש, שמקריא לו את כל מה שכתוב. כן. אז יש דברים כאלו, אבל יש גם מה שנקרא readability guidelines. עכשיו, זה פרויקט ממש מגניב, 
שהתחילה את זה סרה ריצ'רדס בקונטנט דיזיין לונדון. היא כתבה את כל האתר של הממשלה קודם, בעצם סידרה את כל הקונטנט מחדש. נראה שיש שם הרבה, כן, יש לך פה משהו שיש בו הרבה עבודה. יש לה סיפורים מטורפים על הבלאגן שהיה שם מבחינת קונטנט. אני חושבת שסיפור אחד יחדה איזה 70 URLs לאחד, משהו כזה, פשוט היה כל כך הרבה חומש החוזר על עצמו ודברים כאלו, אבל זה פרויקט. מגניב כי זה עולמי זה איזה וויקי פתוח אתה יכול לקבל יוזר אם אתה רוצה וכולם קצת עושים מחקרים אבל יותר מחפשים מחקרים ועובדים ביחד לנתח את התוצאות ולהבין את המחקרים ולבנות איזשהו סטייל סוג של סטייל גייד עולמי ובסט פרקטיסס שהם אבידנס בייסט כי עד עכשיו יש רוב הבסט פרקטיסס הם יחסית סובייקטיביים וזה אני איתו. מישהי שהתעסקה במדעה בעבר, אני מאוד מאוד כן ולא מעט איזה עשור, זה משהו שאני אישית מאוד מאוד מתחברת לזה. וכשמסתכלים על מה עושה טקסט רידאבילי זה לא רק שזה יהיה אקססיבילי, כלומר יש אל טקסט ודברים כאלו, זה אומר גם להתחשב באנשים שנגיד הם ממהרים, אנשים עם הפרעת קשב, אנשים עם low literacy שהם פשוט לא קוראים ברמה שהיית. מצפה. Mm-hmm. ובסופו של דבר כשאתה מוסיף את כל האוכלוסיות שבצורה אחת או אחרת. שיש להם איזושהי מגבלה מסוימת, כן, בדיוק. זה כבר כולם. זה כבר כולם. זה כבר בלי להנגיש אצל האנשים האלו, לא הנגשת לאף אחד. נכון. זה משהו שאני אישית מאוד מתחברת ו... ויותר ויותר משתתפת בקהילה כמה שצריך ובפרויקט, כמה שאפשר. טוב, ו- ואיך אנחנו עם כל המהפכה הזאת של לעבור למוצרים קוליים ו- ודברים כאלה, זה... זה בכלל מעניין. פעם ראשונה ששמעתי את הקונספט של... To divorce the copy from the interface, from the device, כאילו זה אריקה הול, שהיא פשוט, היא כתבה uh, conversational design, אני יכולה גם עליה לדבר פודקאסט uh, שלם, אבל היא thought leader, כאילו, בין המובילים בעולם לדעתי בתחום, ובפודקאסט הראשון ששמעתי, שהיא דיברה על, על פשוט להפריד את הקופי, כאילו זה, זה, זה mind blowing, כאילו מה זה להפריד, אני כל הזמן כותבת מילים שמופיעות בסופו של דבר למסכים, <אח> אז מה זה לכתוב בלי מסך, אולי זה אלקסה ודברים כאלו, אבל זה לא רק זה, אנחנו כבר חיים בעולם שיש, זה מובן מאליו, שאם אני מתחילה לשמוע נגיד אודיו בוק, באוטו מהטלפון אז אחר כך אני אבוא לקינדו שלי והוא יזכור איפה הייתי. נכון. זה פשוט הטכנולוגיה צריכה לבוא איתי ולשרת אותי בכל צורה שבא לי. אז לכתוב ל-virtual assistance ויש גם עוד משהו שעכשיו נקרא virtual companions שעושים ב... נראה לי שזה intuitive robotics נראה לי שהם פה בארץ. וואלה. עושים משהו ממש מגניב והם רוצים לכתוב זה. זה כאילו דור הבא של אלקסה וכאלו. שהיא ממש תהיה כבר בן אדם שאני לא אבדיל בינה לבין... לא עד כדי כך, כי גם אני לא חושבת שזה מה שאנשים רוצים בסופו של דבר. זאת שאני קראתי עכשיו שהולכים להכניס כאילו סנטימנט לטון של אלקסה. שהיא כאילו ממש, תהיה לך את ההרגשה אם היא עצובה או שמחה בשיחה איתך, כאילו דברים כאלה. נשמע סייפיי, נשמע... כן, סייפיי, קריפי, וואטאבר. קריפי מאוד. וגם זה נשמע לא כדאי, זה נשמע מאוד מאוד מסוכן מבחינת ה-writers, כי יש כל כך הרבה קונטקסט תרבותי 
אז כן. אם אני משתמשת בזה, ואני אמריקאית, ואישה, ואתה משתמש בזה, ואתה ישראלי, וגבר, וכאילו כל אחד יפרש את המודס של אלכסה אחר, זה נשמע לי ממש לא כדאי. גוגל לא ממליצה. טוב, תשמעי, היה... היה סופר מעניין. סוף סוף אני יודע גם קצת יותר לעומק מה זה UX Riding. תמיד זה היה באמת כזה, זה... תפוח אדמה לוהט שאתה לא יודע מי צריך לתפוס אותו כזה איך איך להעביר מסדרים מסובכים מה מה עושים שם כאילו איך איך אתה מפשט את זה. אז אני מקווה גם שעזרנו לאנשים וגם שעכשיו גם יש למי לפנות יש גם קהילה וגם איטאפ שצריך להירשם מוקדם מסתבר. זהו אז תודה לך ותודה רבה שהאזנתם מקווים שנהנתם מהפרק תשתפו תעשו לייק תתגעו חברים. ותדאגו אותנו גם באפליקציית הפודקאסטים שלכם, תעשו לנו סאבסקרייב ונתתי לכם עכשיו מלא דברים לעשות. אז זהו, נתראה בפרק הבא. תודה רבה.